0: Hello à toutes et à tous, d'ailleurs si vous êtes aussi des hommes qui me suivez, vous êtes quand même en minorité, mais il y en a tout de même. J'espère que vous allez bien. Je trouve que le mood en ce moment, je sais pas pour vous, mais il est un petit peu en berne. Donc je me suis dit qu'un podcast sur le fait d'être une girl boss, ça relancerait sûrement la détermination de plusieurs d'entre vous. Si tu me découvres aujourd'hui que tu ne connais pas encore ce podcast, eh ben, je me présente. Je m'appelle Kim plus connue sous le nom de Badass Love Avocados sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre pour avoir un petit peu plus de news de ma part. Je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram parce que c'est quotidien, alors que les podcasts, c'est quand même plus hebdo. Donc, je suis coach sportive et bien-être. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner des femmes afin de les faire rayonner de l'intérieur et de les faire évoluer physiquement. Donc, je suis coach, mais aussi entrepreneur et businesswoman évidemment donc on peut ainsi dire que je suis une vraie girl boss mais c'est quoi être une girl boss exactement parce que on le voit à tort à travers un petit peu partout c'est vraiment la mode des, des termes d'ailleurs il y a plein de mots comme ça et en fait on ne connaît pas réellement le sens donc moi je vais vous donner ma définition de la girl boss je pense avant toute chose que c'est une femme qui est ambitieuse qui a confiance en elle en ses capacités et qui se donne tous les moyens pour réussir elle n'a pas peur de prendre des risques de rentreprendre, euh, de faire des choses qui sont hors de son quotidien, hors de sa zone de confort, pour réussir. Donc, c'est avant tout une leader, une femme de pouvoir, et qui est drivée par la réussite de ses objectifs. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment une girl boss. Après, il y a différentes façons de l'appréhender, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui, justement, mène sa vie comme elle l'entend, et fait de sa vie voilà, un rêve, euh, un objectif, et pas seulement sur le côté professionnel. Parce que, Oui, il y a des femmes, euh, et d'ailleurs des hommes, hein, qui arrivent à trouver un équilibre parfait, à être des personnes leaders dans leur vie perso et dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est pour moi le graal à, à atteindre. Mais en vérité ça arrive très souvent que euh, ça n'aille pas dans le côté perso et du coup bah, on se rabat totalement sur le côté pro et du coup on a une personnalité qui est tout autre dans le perso et dans le, et dans le privé enfin dans le privé et dans le pro pardon mais euh, je pense que le tout c'est de trouver un équilibre si vous êtes confiante dans ce que vous faites dans votre travail dans la façon dont vous, vous avez vos objectifs professionnels alors essayez d'avoir cette même confiance dans la vie perso et inversement parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que cet équilibre va vous permettre de performer, d'être meilleur. Je vous prends un exemple à titre personnel et tout bête. Si ça va super bien pour votre entreprise, voilà, vous montez votre boîte, tout se passe super bien, vous avez des bons objectifs, mais que dans le côté perso, votre relation, ça ne va pas, votre entourage, ça ne va pas, vous êtes assez surmenée, une charge mentale assez importante, vous n'êtes pas accomplie, vous n'êtes pas heureuse. Dans tous les cas je vous assure que vous serez limité dans vos objectifs professionnels et dans vos résultats, forcément. Et le jour où vous débloquez justement ce petit truc qui ne va pas dans votre côté perso, encore une fois, je me prends un titre d'exemple, j'ai euh, vécu une séparation, une rupture, euh, justement, que ce soit amicale et amoureuse, parce que je sentais que ces personnes-là n'étaient plus en corrélation avec qui j'étais, avec ce à quoi j'aspirais et que finalement, ces personnes-là ne me rendaient pas heureuse et donc c'était un frein pour moi. Donc à partir du moment où je m'en suis séparée, j'ai décollé professionnellement parlant. Vraiment, ça a été euh, l'explosion au niveau de mon chiffre d'affaires, au niveau de mes performances, au niveau euh, de plein de choses, mais même moi, au niveau de mon épanouissement personnel, je sentais que j'étais tellement plus épanouie personnellement que ça se ressentait forcément professionnellement. Donc... Voilà, on en revient toujours à l'entourage, au lâcher prise, à la, la santé mentale. Encore une fois, tout ça, c'est lié et c'est intimement lié et c'est grâce à tout ça, tous ces points d'équilibre que vous trouverez justement le bonheur, la réussite, la satisfaction. Donc comme je vous le disais, euh, être une girl boss, ça ne se résume pas simplement à la réussite professionnelle parce que je pense que c'est aussi d'une femme qui s'efforce à maintenir un équilibre entre sa vie donc, professionnelle et personnelle et donc de gérer son temps de manière efficace. Autant de prendre soin d'elle-même, de sa santé mentale, que justement de trouver du temps pour travailler. Et c'est pas si simple que ça parce que quand vous avez votre propre entreprise, que vous êtes autant entrepreneur, et bah déjà vous avez votre propre emploi du temps. Donc si tu te lèves pas le matin, bah personne ne le fera pour toi, clairement. Si tu ne trouves pas des clients, personne ne le fera pour toi. Euh, si tu ne fais pas ton emploi du temps, personne ne le fera pour toi. Bref, vous avez compris le schéma. Et qu'en plus de ça, en fonction des métiers, vous avez plus ou moins des emplois du temps qui varient et qui sont sûrement très différents d'un emploi du temps de, d'une personne qui est salariée dans une entreprise et qui fait son 9h-18h tous les jours du lundi au vendredi. Ben non, en fait, toi, tu vas peut-être travailler jusqu'à 21h-22h. Tu vas peut-être aussi bosser le samedi, le dimanche. Et puis peut-être aussi que tu vas travailler 7 jours sur 7. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Parce que même quand tu penses ne pas travailler, tu travailles parce que tu réfléchis, parce que tu crées, parce que tu te dis, bah voilà, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, comment tu vas la faire évoluer, comment tu vas faire en sorte d'être meilleure et d'être différente et de proposer quelque chose qui plaise et qui finalement continue euh, de plaire et continue d'évoluer dans le sens de la société et dans la demande, surtout, de ta niche. Donc, gérer son temps et se gérer, gérer sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est euh, vraiment quelque chose de très compliqué. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie des, de personnalité, voilà, c'est pas ouvert à tout le monde de monter son entreprise, bien évidemment, parce qu'il faut des personnes qui drivent et d'autres personnes qui soient drivées. c'est des caractères, bien évidemment, il faut tout pour faire un monde. En revanche, c'est pas parce que tu montes pas ta boîte et que tu n'es pas auto-entrepreneur que tu n'es pas une Girl Boss, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu peux être salarié dans une entreprise et tout à fait être une girl boss, au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre le mindset. Le mindset de se dire, je le fais pour moi en fait. Même si je bosse dans une entreprise, même si je fais ça pour à la fin du mois finalement quelqu'un d'autre. Parce que le, le chiffre d'affaires que tu vas ramener, ce sera à une boîte, et ce ne sera pas tout pour toi. Mais tu as la satisfaction personnelle de te surpasser d'évoluer dans ta carrière, de faire des choses, ça c'est être une girl boss. Donc il y a différentes façons de l'atteindre et de l'être. Tu peux tout à fait avoir un caractère de meneuse et d'être en entreprise. Par exemple, tu finiras peut-être manager, directrice, peu importe. Mais voilà, c'est juste, il faut comprendre que c'est un vrai mindset. Et ce mindset, pour l'atteindre, il faut imaginer qu'on le fasse avant tout pour soi et pas pour les autres. Et ça, c'est le plus important. Vous verrez que si vous choisissez un métier selon vous, selon vos envies, vos capacités, vos ambitions et vos objectifs, vous ne vous lèverez pas le matin avec euh, la même humeur, avec le même mood, avec la même perception de la vie. Et je pense même que vous serez beaucoup plus heureux parce que vous le ferez pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, que vous vouliez monter votre boîte ou simplement reprendre votre vie en main, dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir une vision très claire de ce que vous voulez accomplir. Donc, écrivez vos objectifs, vos idées et essayez de déterminer comment vous allez les réaliser. Déjà, juste ça, de se dire où est-ce que je suis dans trois mois, où est-ce que je suis dans six mois, dans un an, dans un an et demi. Si c'est pour une entreprise, bah de savoir quelle formation faire, euh, de quelle entreprise vous voulez monter, dans quel domaine, quelle est votre niche, quelle est votre spécialité, quels services vous allez proposer. Si c'est votre vie perso, c'est simplement aussi bah, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, faire du sport, euh, jouer dans instrument de musique, faire de la peinture, j'en sais rien, trouver une nouvelle activité, apprendre une nouvelle langue, vivre à l'étranger, j'en sais rien. En tout cas, essayez de trouver vos objectifs à court, moyen et long terme. Ça, ça ne bouge pas. C'est quelque chose de, d'intemporel et pour moi, de, hyper important finalement pour réussir parce que ça va vous driver inconsciemment et consciemment. Donc euh, faites-le, voilà. Dans un premier temps, posez vos objectifs. Essayez de savoir où vous allez. Et grâce à tout ça, en fait, vous allez simplement comprendre les étapes nécessaires pour soit créer votre entreprise ou simplement prendre des nouvelles habitudes dans votre vie. Là, je vais vous donner quelques tips et quelques moyens pour justement essayer de poser vos objectifs. Dans un premier temps, il y a le tableau de visualisation. C'est assez connu. Vous allez simplement prendre des images, et soit en format papier, soit sur votre téléphone, ordinateur, peu importe. Et vous allez assembler toutes ces images. Elles doivent chacune représenter un objectif que vous avez dans un futur proche, moyen ou éloigné. Et ça va vous permettre justement de le voir assez fréquemment. N'hésitez pas à le mettre en fond d'écran sur votre ordinateur ou sur votre frigo, peu importe, pour que vous puissiez le voir assez fréquemment et que votre cerveau se dise « Ah, c'est vrai C'est vrai, je dois faire ça aussi. » C'est important. Ça me rappelle aussi pourquoi je fais tout ça, parce que je veux atteindre cet objectif-là. Ensuite... Un truc que j'adore faire, euh, je sais pas, c'est ma passion depuis toute petite, des plannings. Alors les plannings, j'adore ça, parce que vous pouvez mettre à l'écrit, bah ok, lundi, je dois faire ça, ça, ça. Et malgré tout, le fait de l'écrire, déjà, ça permet de, un, être organisé, et de, deux, de vous obliger un petit peu à le faire. C'est-à-dire que si y a marqué que vous devez faire votre comptabilité lundi, inconsciemment, vous allez vous dire, ok, il faut que je le fasse, je vais pas le repousser à mardi. Euh, évidemment, ça arrive, hein. décaler ce qu'on devait faire lundi au mardi, et ainsi de suite. Mais le but, c'est quand même de se dire, OK, il faut quand même que cette tâche-là, je la fasse dans la semaine, c'est important. Si quelqu'un d'autre ne le fera pas pour moi, personne ne le fera. Il faut que je le fasse, c'est hyper important. Donc, les plannings, trop bien. Vous pouvez instaurer aussi les to doux, c'est le même concept, même principe. Mais je préfère quand même les plannings comme ça. Vous avez vos to doux dans le planning et ça vous permet vraiment de vous organiser et de vous dire, lundi, je dois faire ça, mardi, je dois faire ça. Et ça, c'est trop bien que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, je, j'adore ce principe de planning. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Ensuite, il y a autre chose d'un peu plus spirituelle qui sont les vœux de nouvelle lune. Là, on y croit, on n'y croit pas. Peu importe, franchement, encore une fois, je le répète sans cesse, mais même si tu n'y crois pas, même si tu ne crois pas aux astres, aux lunes, tout l'univers, la loi d'attraction, etc., je pense qu'il n'y a jamais de mal à y croire. C'est-à-dire que, dans tous les cas, tu n'auras rien perdu si ce n'est d'essayer et d'y croire. Je trouve que ça rajoute un petit peu une part de magie en plus. Donc les vœux de nouvelle lune, c'est très simple. Je vous laisse un petit peu regarder sur Internet ce que c'est. Mais en fonction des dates du calendrier lunaire, vous avez des, des jours où vous pouvez justement manifester et euh, faire des vœux. On appelle ça des vœux donc des affirmations. Ce qui permet dans un sens finalement de faire un plan d'action, mais aussi un bilan de votre vie actuelle, de ce qui vous manque, de ce à quoi vous aspirez, de ce qui... Motive de ce qui vous donne envie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que vous voulez Quels sont vos objectifs Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui vous serez plus heureuse Bah ça, je trouve ça trop bien. Les nouvelles lunes pour ça parce que déjà c'est mensuel donc ça permet de faire le point chaque mois et qu'en plus de ça, bah ouais, encore une fois, il y a une petite part de magie de se dire bah ok, je l'ai posé à l'écrit et puis on verra le mois prochain si ça s'est réalisé. Et que encore une fois, vous y croyez ou pas. Même si vous n'y croyez pas, même si vous vous dites que l'univers, etc. etc., On s'en fout, parce que le principe même de se dire bah, « je l'écris, je le fais pour moi, et c'est moi qui vais le faire bah, », c'est trop bien, voilà. Et moi, je crois à l'univers, et, euh, et franchement, je peux vous l'affirmer, vous le garantir, ça marche, il m'est arrivé des trucs de dingue, ça marche. Encore là, récemment, avec la dernière super lune, il s'est passé des trucs incroyables, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, encore une fois, vous n'avez rien à perdre que d'y croire. Et je trouve ça assez beau quand même. Parce que je pense que si vous êtes une girl boss et si vous prétendez à entreprendre dans votre vie, il faut croire un petit peu à la magie parce que parfois, on a envie de baisser les bras, on est un petit peu démotivé. Donc simplement, un petit peu avoir de l'espoir, ça fait du bien aussi. Je vous assure que ça fait beaucoup de bien. Là, je vous donne un petit conseil d'auto-entrepreneur pour les filles qui veulent ou qui souhaiteraient se lancer. C'est vraiment une petite aparté. Pour celles qui souhaitent justement euh, monter leur boîte, je pense que dans un premier temps, il faut que vous fassiez des recherches hyper approfondies sur votre marché et votre domaine d'activité. Il faut vraiment que vous étudiez la concurrence, les tendances du marché et les besoins actuels des clients. Parce que tout ça, ça va vous aider à comprendre comment vous, vous pouvez vous différencier et offrir une valeur ajoutée et surtout unique à vos clients. Par exemple, je prends mon, mon métier, être coach sportive ou bien-être, il euh, y en a plein. Et tant mieux, parce que ça veut dire que c'est concurrentiel, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande et parce que ça veut dire que ça marche. Et maintenant, pourquoi une cliente va faire appel à mes services et pas à une autre coach ou un autre coach Et ben parce que justement, je vais pouvoir apporter cette valeur ajoutée. Et donc, tout ça, ça se travaille. Il faut trouver votre niche, il faut trouver votre valeur ajoutée, votre valeur unique, et aussi savoir ce que vous pouvez apporter à quelqu'un d'autre. Alors, généralement, quand vous vous lancez, il y a ce super petit syndrome que l'on adore, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça vaudra un beau podcast autour de ça, parce que c'est... Terrible comme syndrome <rire> et extrêmement contagieux. Il n'arrive pas simplement euh, dans le côté professionnel, je pense qu'il peut aussi arriver dans le côté perso. Mais le syndrome de l'imposteur, parfois, peut nous mettre des petits bâtons dans les roues, même des, des grosses branches, je dirais. Donc il faut vraiment être euh, blindé quand vous vous lancez. Le mieux dans tout ça, c'est de se préparer. Préparer votre business plan, préparer. Euh, savoir où vous allez, en fait, tout simplement, encore une fois, on en revient toujours au même, mais un plan d'action. Toujours la même chose, un plan d'action. Comme ça, si on vous demande de speecher un petit peu votre projet, on appelle ça le elevator speech, je te crois, de mémoire. Donc en fait, c'est le temps de monter dans un ascenseur, de speecher votre projet. Donc en quelques secondes, de savoir finalement ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites mieux que quelqu'un d'autre qui a le même métier que vous finalement. Donc ça, c'était la petite aparté pour euh, mes copines entrepreneurs ou entrepreneuses. D'ailleurs, je ne sais jamais si l'on dit l'un ou l'autre. Je crois qu'ils euh, n'ont toujours pas tranché dans le dictionnaire. Donc, on en revient un petit peu euh, au boss de façon générale. N'oubliez pas de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider et vous soutenir tout au long de votre parcours, d'accord Amis ou euh, professionnels, donc associés, ce que tu veux. Il faut absolument que vous ayez des gens, qui vous soutiennent. Il y a quelque chose qui est très simple. Quand vous lancez votre entreprise, si la personne qui est censée être votre amie n'a même pas la décence de liker votre page Instagram, vos posts, vos stories, de repost, euh, même une seule fois, hein, mais un de vos posts, au moins le premier, de participer aussi, par une petite contribution, que ce soit euh, le plus petit service que vous proposez ou euh, simplement dire, voilà, si tu as besoin d'un coup de main un jour, je suis là. Et qu'en plus, cette personne, parce bah, que ça, c'est vraiment le graal et le pompon sur la Garonne, vous demande un service gratuitement, c'est-à-dire par exemple, pour ma part, un coaching gratuit, un programme gratuit, des choses comme ça, c'est non. Voilà. Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas encore syndrome d'imposteur, mais ne vous dites pas, bah c'est mon ami. bah non, mais justement, en fait... Si c'est ton ami, elle doit contribuer à ta réussite et ne pas en, en profiter, ok Et ça, j'ai eu euh, l'expérience et je regrette fortement d'avoir euh, justement donné à tort et à travers, que ce soit des coachings, des programmes, des bootcamps, peu importe, à des personnes qui finalement ne le méritaient absolument pas quand je vois le recul aujourd'hui et qui finalement, si elles étaient vraiment mes amies, auraient dû participer. Même, je ne sais pas, ça peut être un shooting photo, ça peut être n'importe quoi. C'est hyper important de se sentir entouré et de s'entourer de personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous drive, qui sont ambitieuses autant que vous et qui vous valorisent pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Retenez ça les filles, s'il vous plaît. Ne donnez pas, mais apprenez à faire la différence entre ça c'est mon travail, c'est mon gagne-pain, ok Même si c'est moi qui l'ai créé de mes propres mains, même si c'est un bijou, même si c'est... Peu importe, tout travail mérite salaire, d'accord On retient ça. Tout travail mérite salaire. Bon, et vous l'aurez compris que dans tous les cas, il faut prendre des risques et sortir de sa zone de confort. On n'a rien sans rien, on ne réussit pas sans prendre de risques. Un truc qui me revient souvent en tête quand j'ai des baisses de motivation et quand, euh, quand je suis face à des échecs, c'est de me dire la différence entre une personne qui a réussi et une autre qui a échoué, c'est que celle qui a réussi, elle a recommencé encore et encore et encore. Elle a essayé jusqu'à temps qu'elle réussisse. Parce que c'est facile de se dire « Ah bah lui, il a réussi, mais c'est facile. » Ou « Elle aussi, elle a réussi, mais c'est facile. » Mais tu ne sais pas, en fait, ce qui s'est passé derrière. Tu ne sais pas les heures de travail qu'elle a fait Tu ne sais pas le temps qu'elle a investi, l'énergie qu'elle y a mis On ne sait pas tout ça. On ne voit finalement que la réussite des autres. Mais on ne voit pas tout l'envers de, du décor, la partie inférieure de l'iceberg. Tout ça, c'est tellement d'épreuves, tellement d'émotions. Et encore une fois, je, moi, je pense que le mieux, c'est de s'inspirer des personnes qui ont réussi sur cette terre et de se dire « si elle l'a fait, je peux le faire. Et la différence aujourd'hui entre elle et moi, c'est qu'elle, elle y est arrivée et que moi, je vais y arriver. J'y suis pas encore, mais je vais y arriver. Parce que si j'arrête aujourd'hui, si j'abandonne aujourd'hui, dans tous les cas, je n'y arriverai jamais. Parce que la première étape du succès, c'est d'essayer. Donc sortez de vos zones de confort et vraiment, bougez-vous les fesses. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres moyens. Même si, ok, il y a le machin, c'est le fils d'eux, c'est... elle est partie avec temps. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Parce que ce qui va faire que vous allez réussir et perdurer dans le temps, c'est pas l'argent, c'est pas le nom de famille, c'est pas des choses comme ça. C'est ce que vous, vous allez apporter. Et combien, combien sont partis de rien et sont arrivés tout en haut Beaucoup. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc vraiment, mettez-vous en tête que quand vous voulez quelque chose, donnez-vous tous les moyens pour y arriver. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, que ce soit dans tout. Il n'y a pas de secret. La rage, la détermination la patience et le travail, la discipline, tout simplement. Monter son entreprise ou vouloir changer de vie peut être hyper intimidant. Ça peut être ultra flippant, on ne va pas se mentir. Mais en ayant une vision claire, en faisant des recherches approfondies, en s'entourant de personnes positives, en prenant des risques, vous pouvez réussir. Je vous jure que vous pouvez réussir. Et vous allez réussir. Il n'y a pas de vous pouvez, vous allez réussir. N'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour devenir une girl boss, C'est-à-dire que vous êtes sur cette terre, vous êtes des humains, et à partir de là, on a tous la même chance. Peu importe les handicaps, peu importe la maladie, peu importe l'argent, peu importe tout ça. J'ai vu des personnes incroyablement fortes réussir. Des personnes qui ont des chemins de vie qui sont durs, qui sont incroyables. C'est-à-dire que des personnes qui, qui, qui ont perdu une jambe, qui, qui ont des traumatismes impressionnants. Mais justement, ils en ont fait une force. Alors vous aussi, trouvez votre force et persévérez, vous allez y arriver. Vous avez tout, tout ce qu'il faut dans votre cœur. Voilà, tout vient du cœur et de la tête. Entourez-vous d'autres femmes inspirantes et entrepreneurs. N'hésitez pas, allez soutenir vous aussi les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Vous verrez, juste un like, un partage, un petit soutien, un petit message comme vous le faites avec moi, ça fait toute la différence. Je vous le jure parce que vous vous dites, oh, c'est trop bien, je ne fais pas ça pour rien. Et puis c'est trop bien, c'est gratifiant. C'est... Tu te dis, tu as fait tout ce travail et il est enfin récompensé. Entre vous et moi, il n'y a pas plus beau salaire que un message, un sourire, un merci. Donc, n'enviez jamais personne pour sa réussite, mais analysez plutôt son succès. Voyez comment il y est parvenu. Donc, en fin de compte, être une girl boss, c'est avant tout une question d'attitude et de détermination. Donc, si vous êtes prête à travailler dur et à vous engager pleinement dans votre vie ou dans votre entreprise, vous pouvez à 200% devenir une femme d'affaires ou une femme de pouvoir, peu importe, prospère et inspirante, j'en suis sûre. Donc, s'il vous plaît, les filles, ne lâchez rien activez-vous, envoyez-moi un petit message sur Instagram parce que ça me fait trop plaisir si ça vous a déter, si ça vous a motivé n'hésitez pas à partager vos projets comme ça je pourrais aussi les partager sur mon compte ça me fait trop plaisir, je le fais à chaque fois donc je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui s'avère extrêmement croustillant je vous fais plein de bisous et à la prochaine